0: Salut toi Cette semaine, on se retrouve pour discuter de Je verrai toujours vos visages ou encore de Twilight. Mais ce n'est pas tout. On parlera aussi de la dernière saison de The Umbrella Academy sur Netflix et de deux œuvres de Alexandra Badea. Allez, c'est parti Miss Swift Is aiming somewhere even higher—a mode of timelessness few pop stars even bother aspiring to. Excuse me. Um, have you seen Ruth, brown hair, smile that would shake the earth? Kate's peas. A white man broke in today. A, a white man? No! Once men have tasted caviar, it baffles me how they settle for catfish. When we non de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie de connard d'enculer d'enculer. T'es Ok, let's do this thing. Bon, 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 j'espère que tout s'est bien passé pour vous cette semaine, que vous avez pu profiter de voir plein de films, de séries ou de lire plein de livres avec ce week-end de 4 jours si vous avez eu la chance de faire le pont. Et en tout cas, moi, de mon côté, j'ai pu aller en salle au cinéma pour voir deux petits films, enfin deux petits films. Petit par leur budget pour l'un d'entre eux, mais en réalité pas si petit que ça dans l'histoire qu'ils racontent. Je vais commencer tout de suite avec Je verrai toujours vos visages, réalisé par Jeanne Henry et qui est en salle depuis maintenant 8 semaines. Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative C'est les victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement. J'aimerais revoir mon frère, j'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'étais agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une supermérité. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais des allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle euh, était mieux. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume ne sors pas tes excuses débiles là Tu le prépares pas en fait Moi tu me prépares Moi ça fait des mois que je bosse comme une chienne que j'ouvre tous les dossiers Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ben, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte en fait et ça me fait de la peine parce que j'adorais mon frère. C'était mon grand frère. Alors si je vous lis le résumé du synopsis allociné puisque je suis une personne absolument pas préparée et que je n'ai pas fait mes propres synopsis, le film parle de la justice restaurative. Depuis 2014 en France, la justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. Nassim, Issa et Thomas, condamnés pour vol avec violence, Grégoire, Nawel et Sabine, victimes de homejacking, de braquage et de vol à l'arraché, mais aussi Chloé, victime de viol incestueux, s'engagent tous dans des mesures de justice restaurative. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l'espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la confiance retrouvées, et au bout du chemin, parfois, la réparation. Alors ce film c'est vraiment ma claque de la semaine j'ai envie de dire, euh, je m'attendais un petit peu à ce que ça me fasse cet effet, à ce que je sois un petit peu subjuguée par ces histoires, par ces films, déjà parce que ça fait maintenant 8 semaines qu'il est à l'affiche, donc j'ai eu le temps de voir, d'écouter même des retours dans des podcasts, donc je suis pas totalement surprise je savais de quoi parler le film, je ne savais évidemment pas toutes les histoires, je ne me suis pas fait spoiler à ce point, mais ça reste un vrai moment de... de c'est à la fois un moment dramatique parce qu'on voit la bêtise humaine, on voit ce que peut faire l'humain quand euh, bah, il décide de, de faire du mal aux autres, mais c'était aussi un très très beau film parce qu'on voit ce qui se passe, enfin on voit pourquoi certaines personnes ont été amenées à faire ces crimes, sans pour autant excuser leurs actions. On est totalement emporté par ces histoires, certes, il n'y a pas de prise de parti de la part de la réalisatrice, c'est-à-dire qu'on va suivre les criminels, surtout dans l'espace où il y a les victimes et les auteurs de vols à l'arraché ou de vols violents. La caméra va les montrer comme des humains, on ne va pas les voir comme des monstres ou comme des animaux, mais cependant, le film ne va pas excuser leurs actions et ça se voit tout particulièrement dans une discussion entre Grégoire, qui est joué par Gilles Lelouch, et Issa qui est joué par Biranba où là vraiment c'est le summum en fait de ce que veut montrer le film certes c'est des gens qui ont commis des crimes c'est pas bien, c'est pas excusable ils ont sûrement des circonstances qui les ont amenés à commettre ces crimes mais pour autant ça n'en reste pas moins des humains qu'il faut aider pour une réinsertion et qu'il faut parfois aider même à comprendre l'ampleur de leurs actions et j'ai vraiment trouvé ce film très très beau parce que ça apporte une humanité énorme à ces criminels qui sont parfois juste montrés comme des monstres dans les films. Et à côté de ça, on a l'histoire de Chloé qui est jouée par Adèle Exarchopoulos qui veut donc reprendre contact avec son frère une fois sa sortie de prison pour des relations incestueuses qu'il a eues avec sa sœur. Et cette histoire, elle est vraiment bouleversante parce que c'est une victime qui veut reprendre contact avec son agresseur, qui veut établir une relation posée... Enfin, qui veut pas rétablir ré de relation justement, mais qui veut établir des règles à leur vie pour ne pas avoir à se croiser, pour ne pas avoir à revivre tous les jours ce traumatisme qu'elle a vécu. Au niveau de la réalisation, il y a aussi des petits trucs à dire. On a vraiment beaucoup de gros plans sur les personnages ou de plans taillés épaules ou tailles qui sont parfaits pour, euh, pour les acteurs. En fait, comme elle a un casting 5 étoiles, elle a pu se permettre de laisser les acteurs euh, donner vie à leurs émotions, donner vie à, à leurs personnages à 100%. On sent une grande liberté au niveau du jeu. Et, et c'était vraiment très très beau. Tout est, tout est vraiment bouleversant sans tomber dans le pathétique et un peu forcé, on n'a pas envie, enfin euh, on n'a pas non plus tout le temps envie de pleurer. Quand on voit le film on se dit pas oh purée elle aurait pu, enfin euh, elle abuse quoi, là il y a beaucoup trop d'émotions, on voit qu'elle veut nous faire pleurer. Il n'y a pas ce genre de réaction face au film, on est vraiment sur un film qui est très beau, très triste et je le recommande vraiment à 100% si vous avez l'occasion encore de le voir. Je pense que maintenant que ça fait 8 semaines il n'est pas disponible dans toutes les salles. Mais c'est vraiment un très très bon film. On passe maintenant au deuxième et dernier film que j'ai vu en salle cette semaine. Il s'agit de Showing Up, réalisé par Kelly Richards. Hi. She's amazing. Love the green stockings. You're Lizzie, right? I can't figure out what class this is, but I really want to join it. I don't know what I'm supposed to do without hot water. My show's open on Friday. I'll be free to deal with it after that. I have a show too, you know. You're not the only one with a deadline. I know, but I have two shows, which is insane. Hey, give me a push. You should make more like this. I'm enjoying my retirement. <laughs> I get up, I do a little of this, a little of that, and before you know it, it's time to watch TV again. That sounds terrible. What's going on? I'm making a piece. It's a very major piece. Very major. He's a genius. He was always incredibly creative. A lot of people are creative. I saw some of Joel's work at a studio yesterday. Wow, it just gives me such a lift. Pretty amazing. When's my hot water coming back on? <sighs> I'm on it. Easy on the cheese. It's for everyone. I don't want to run out. Cheese is out on the table. You shouldn't put cheese out on the table if you don't want people to eat it. Encore une fois, je vais prendre le résumé, le synopsis disponible sur AlloCiné. À quelques semaines du vernissage de son exposition, Le quotidien d'une artiste et son rapport aux autres le chaos de sa vie va devenir sa source d'inspiration. Alors le résumé résume vraiment très très bien le film. Si vous n'aimez pas les films contemplatifs ou les films un peu lents où il se passe pas grand chose, c'est vraiment mais vraiment pas fait pour vous euh, moi j'ai beaucoup aimé, il se passe vraiment pas grand chose au final dans ce film, mais ça reste un, un, un très beau film, un peu doudou, un peu tout doux en fait. Quand on le voit, il se passe certes des choses un peu, un peu qui pourraient nous inquiéter dans la vraie vie, si ça nous arrivait évidemment, comme sa relation qu'elle a avec son frère par exemple, où c'est un personnage un petit peu inquiétant, en plus de ça elle a une exposition à préparer euh, qui... qui qui la stresse parce que toutes ces, toutes ces statues ne sont pas forcément prêtes, mais le problème le plus important du film, elle n'a plus d'eau chaude. Vous m'entendez, elle n'a plus d'eau chaude et c'est vraiment traité comme le problème le plus important du film. C'est un problème qui est hyper récurrent, qui ne se règle malheureusement pas puisqu'elle n'est pas propriétaire, donc elle doit voir avec sa propriétaire. Et, et c'est... Je, clairement, je n'ai pas la patience. Du personnage principal. Hein. Moi, j'aurais envoyé valser mon propriétaire depuis longtemps, mais bon. C'est un film qui sublime un peu le quotidien. On est vraiment dans un film qui se passe dans l'esprit d'une artiste et même plusieurs artistes, puisqu'on va avoir beaucoup de mini-séquences où il n'y a pas de parole, mais on voit juste des artistes bah, en train de, de créer une œuvre, tout simplement. Le personnage principal, elle a vraiment pas d'amis, elle n'a pas vraiment d'amis, elle est très solitaire et. Bah on, est, on est vraiment en fait un peu avec elle dans cette histoire, dans ce stress permanent, dans ce, dans ce besoin de retrouver son eau chaude aussi. Et donc c'est vraiment, euh, bah je vais redire un peu ce que j'ai dit au début, c'est vraiment un film tout doux qui, qui sublime le quotidien et qui montre en fait ce que c'est que d'être un artiste et qu'en fait c'est pas si éloigné de la vie de Monsieur Tout-le-Monde puisqu'elle bah a pas d'eau chaude quoi. Je vous le conseille vraiment si vous avez un peu l'habitude et euh, que vous aimez ce cinéma calme où il ne se passe pas vraiment énormément de choses et qui sublime le quotidien. Malheureusement, euh, moi j'ai vraiment aimé le film, hein, je ne dis pas le contraire, mais malheureusement j'ai passé une séance qui, qui n'était pas très très bien puisque un couple s'est vraiment assis à côté de nous et n'a pas arrêté de parler tout le long du film. Mais quand je vous dis parler, ils n'ont pas chuchoté genre un ou deux trois chuchotements dans, le, dans la séance. Non, non, ils ont vraiment parlé. Comme moi je vous parle devant ce micro actuellement, c'était insupportable, ils ne se sont pas arrêtés de la séance, je n'ai pas, pas eu le courage de leur dire qu'en fait ils m'énervaient et qu'ils parlaient trop, mais l'envie était là. En plus à un moment donné on voit juste le frère euh, du personnage principal qui mange des spaghettis bolognaises et elle a lâché tout fort dans, dans toute la salle, ça me donne faim Bah cool en fait mais c'est, ça ne me regarde pas, j'ai pas envie de savoir ça quand je regarde le film. Quand je regarde le film, moi je veux voir ce qui se passe, chez les personnages, je veux voir les, tous les les épopées qu'ils ont à parcourir, tout ce qu'elle veut faire pour retrouver son eau chaude. Mais je veux pas savoir que toi, en regardant le film, ça t'a donné envie de manger des spaghettis bolognaises. Et même pendant le générique, les lumières étaient encore éteintes, parce que c'est un générique où il y a des images dans le fond de film en fait. Elle n'a pas arrêté de parler comme si elle était chez elle. Donc c'est surtout la femme qui parlait, je crois que le monsieur avait compris qu'il fallait se taire. Donc euh, j'en ai eu vraiment très très marre. Donc petit conseil, si vous venez au cinéma pour parler aussi fort que dans votre salon, ne venez pas. On va passer maintenant au film que j'ai vu chez moi en dehors du cinéma. Alors premièrement, ça je vais aller assez vite parce que je vois pas assez de documentaires, donc je sais pas vraiment si un documentaire est bon ou mauvais. Mais j'ai vu Sad by Side, réalisé par Christopher Kennelly et qui est sorti en 2015. Are you done with film? Don't hold me to it, Keanu, but I think I am. We are going through a very significant and large transition in cinema. And the digital process democratizes the whole thing. I think without digital video, I don't think I ever would have been making movies. Basically, in my head, I was like, you've got to be like a dude who knows how to operate machines to do this job. I'm always looking whatever is new, to help just push the art form even further. To be able to make the things that you couldn't envision the day before. There isn't yet a superior or even an equal imaging technology to film, but we're being forced into transition. You can't shoot 3D on film. So film has been dead in my heart for 10 years. I hate 3D. I put on those glasses, I get sick to my stomach. Le phénomène 3D, c'est un schéma marketing, n'est-ce pas J'ai vraiment felt que je devrais appeler le film sur le téléphone et dire que j'ai rencontré quelqu'un. Parce que thought, vraiment okay, this ok, c'est le futur. Le problème, c'est que c'est is différent. Comment est-ce différent do comment use it pour raconter une histoire C'est à to au filmmaker. Side by Side, c'est un documentaire qui parle de la transition entre le pellicule et le numérique, et pour ça ils ont invité de grands réalisateurs ainsi que de grands directeurs de la photographie. On retrouve notamment euh, David Fincher, Martin Scorsese et euh, Christopher Nolan entre autres. Les directeurs de photographie, je n'ai malheureusement pas retenu leur nom, mais je suis sûre que c'est des gens assez connus dans le milieu. Ça nous permet vraiment d'avoir une vue complète de cette transition parce que c'est vrai que moi à ce moment-là j'étais assez petite, je n'ai que 21 ans aujourd'hui donc à cette époque-là je comprenais pas trop trop la différence et j'étais même peut-être pas encore cinéphile hein, au moment de la transition puisque je suis née en 2002, mais ça m'a vraiment permis d'en comprendre, de comprendre pardon un peu plus le sujet, de, de me l'approprier et de me dire qu'en fait c'est bien la pellicule. Parce que c'est vrai que j'avais pas cet aspect... Euh... J'avais étudié euh, à la fac l'archivage des films et comme quoi c'était beaucoup plus important de avoir le film en pellicule pour pouvoir le conserver parce que le numérique tout devient obsolète très très vite mais j'avais pas aussi l'aspect euh, technique de comment ça change un lieu un, un tournage et euh, c'était très très intéressant et en plus c'est Rive qui pose les questions aux cinéastes et au directeur de la photographie c'est Kinuriv le narrateur donc si vous êtes fan de cet acteur je pense que ça peut vous faire plaisir et que vous allez avoir en encore plus envie de voir le documentaire. Dernier film que j'ai vu de la semaine, on est vraiment sur une petite semaine, euh, c'est Twilight, premier chapitre, fascination, réalisé par Catherine Hardwick et sorti en 2008. You're impossibly fast, and strong. You gotta give me some answers. I'd rather hear your theories. I have considered radioactive spiders and kryptonite. It's all superhero stuff, right? What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy? You know what you are. Your skin is pale white and ice cool. You don't go out into the sunlight. Say it out loud. Say it. Vampire. Are you afraid? No. This isn't real. This kind of stuff just doesn't exist. It doesn't my world? I just want to try one thing. I don't know how long I've waited for you. I mean, What is going on? Security guard at the mill got killed by some kind of animal. It's an animal. My family, we're different from others of our kind. You brought a snack. What, now he's coming after me? The hunt is his obsession. He's never gonna stop. I'd rather die than to stay away from you. He's got unparalleled senses, absolutely lethal. I'll do whatever it takes to make you safe again. If you're faster than the others. But not stronger. Je pense que tout le monde connaît Twilight, mais au cas où, je vais quand même vous lire le synopsis de chez Allociné. Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville pluvieuse dans l'état de Washington, pour vivre avec son père. Elle s'attend à ce que sa nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville elle-même. Or, au lycée, elle est terriblement intriguée par le comportement d'une étrange fratrie. Deux filles et trois garçons. Bella tombe follement amoureuse de l'un d'eux, Edward Cullen. Une relation sensuelle et dangereuse commence alors entre les deux jeunes gens. Lorsque Isabella comprend que Edward est un vampire, il est déjà trop tard. Je ne peux pas m'empêcher de lire le synopsis autrement qu'avec cette voix-là. C'est pas possible. Bon, j'ai une justification à ce pourquoi j'ai vu ce film. Je l'ai revu pour le faire découvrir à mon copain et je l'avais pas vu depuis mon adolescence, préadolescence. Donc euh, j'ai eu un énorme choc en voyant le film. Vraiment, c'était choquant. Euh, déjà, au niveau de l'écriture, il y a des gros problèmes. Le mec vient dans la chambre de Bella pour la regarder dormir et ça ne choque Personne, même pas la première concernée. Ça, vraiment, ça ne passe pas. Aussi au niveau des dialogues, les dialogues sont vraiment nuls. Qui a écrit ces dialogues Pourquoi faire Tu n'as jamais entendu de vraies personnes parler J'ai un vrai problème avec les dialogues qui, pour moi, ne marchent pas du tout dans le film. Et du coup, j'espère vraiment que ce n'est pas les vrais dialogues du livre. Au niveau de la réalisation, j'ai d'autres gros problèmes. Les acteurs sont pas du tout dirigés, ou alors très mal qui dit à Kristen Stewart de passer son temps à se mordre la lèvre, toucher ses cheveux et paraître effrayée et excitée à la fois tout le temps Pareil pour euh, Robert Pattinson. En fait les deux sont des très 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 bons acteurs mais on ne les a pas du tout bien dirigés. Et ça reste choquant que c'est grâce à ça qu'ils aient été connus alors que c'est des acteurs plutôt talentueux et qu'ils auraient dû être connus pour d'autres rôles où ils avaient été beaucoup mieux dirigés. Mais euh, j'ai vraiment l'impression que rien ne va, c'est un peu hyper cringe partout et ça c'est un problème qui doit aussi venir du livre à mon avis, je ne l'ai pas lu. Donc vous pouvez me rectifier sur Instagram et Twitter en me disant « Non, c'est de la merde ce que tu dis, en réalité le livre il est pas du tout cringe et les dialogues ils sont 20 fois mieux écrits ». C'est possible, je ne dis pas que c'est impossible mais bon, voilà. Si on revient vraiment d'un point de vue filmique en oubliant le scénario tout pourri, euh, tout est gris, tout le temps à l'image. Il n'y a pas un moment où il y a du soleil, si, quand sa mère est en Arizona mais quand elle, elle va en Arizona, il fait gris. En fait, Bella apporte la grisaille. N'importe où vous allez, s'il y a Bella, il fera gris. Donc ça, ça m'a posé un petit problème. Mais sinon, sur un point positif, il y a quelques mouvements de caméra un peu intéressants, mais on est loin de quelque chose de grandiose, quoi. Genre vraiment, on n'est pas sur un film qu'on peut considérer comme cinéma, septième art, etc. Tout ce que vous voulez. Donc si vous l'avez jamais vu. Sachez que c'est un film nul, mais c'est un film qui est devenu iconique parce qu'il est nul, donc il faut vraiment le regarder juste pour l'expérience limite, faites-le entre copains copines, et ça va être super sympa. Moi j'ai hésité à prendre des shots à chaque fois qu'il y avait quelque chose de cringe qui se passait, mais de 1 je tiens pas l'alcool, de 2 faut pas abuser de l'alcool, surtout si vous êtes mineur, buvez pas d'alcool, et de 3 ça allait être tellement cringe tout le temps et il aurait fallu combien de bouteilles mais je le répète, l'abus d'alcool c'est dangereux pour la santé et faut pas en boire si vous êtes mineur parce que ici on n'est pas pour la consommation d'alcool. Vraiment, on n'est pas pour la consommation d'alcool. On va maintenant passer au livre que j'ai lu cette semaine et je n'ai lu qu'un seul livre. Il s'agit d'une compilation de deux œuvres de l'autrice Alexandra Badea. Donc on a à la trace et celle qui regarde le monde, cette compilation de ces deux œuvres sont sorties en 2018 chez l'Arche Seine Ouverte, donc c'est un petit, une petite maison d'édition indépendante. Donc c'est deux pièces de théâtre que Alexandra Badea a écrites. Si je lis le résumé du livre, dans ce recueil, Alexandra Badea aborde de front la question de la liberté et des choix faits par chaque individu. Clara, donc c'est l'héroïne de Alatras, et Dea, c'est l'héroïne de celle qui regarde le monde, Ce sont deux femmes déterminées, prêtes à prendre en main leur destin. L'une à se mettre en quête d'une mystérieuse inconnue, l'autre à aider un jeune réfugié à passer en Angleterre. Dans leur quête de sens et d'ouverture au monde, elles se confrontent toutes deux à l'arbitraire des lois des hommes. Alors je vais commencer par Alatras, parce que c'est celui que j'ai lu en premier. Je trouve que c'est vraiment une bonne pièce de théâtre, il y a une bonne construction du récit. On vit les moments d'errance du personnage principal qui cherche cette femme mystérieuse. D'un autre côté, on vit du coup ce qui se passe du côté de cette femme mystérieuse. C'est aussi une très bonne idée de mise en scène puisque l'autrice a précisé dans son livre que toutes les femmes que Clara, donc le personnage principal, va rencontrer qui portent le nom de cette femme mystérieuse seront jouées par la même actrice. Et ça c'est une très très bonne idée je trouve pour apporter encore plus de la confusion sur est-ce que c'était au final cette femme-là qu'elle cherchait depuis le début ou est-ce que ça ne l'est pas du tout Donc j'ai trouvé ça vraiment très très bien. C'était une bonne lecture et ça m'a vraiment donné envie de jouer la pièce donc euh, c'est plutôt sympa. Maintenant je vais vous parler de celle qui regarde le monde. Donc celle qui regarde le monde c'est l'histoire de D.A. qui essayait d'aider un réfugié à passer la frontière pour arriver en Angleterre. Là aussi on est sur une très bonne pièce avec un sujet super tabou qui aborde vraiment tous les aspects du passage en fait euh, entre deux pays de manière illégale ou presque tous les aspects au, au moins. On peut le voir en, comme une construction en flashback. Puisqu'on a d'un côté Dea qui est devant le commissaire et qui raconte ce qui s'est passé, et d'un autre côté Dea qui vit les moments avec Ennis. Donc c'est Enis, c'est le réfugié. Mais aussi on peut le voir comme une construction euh, qui couperait la scène en deux. Donc d'un côté Dea avec le commissaire, et d'un autre côté Dea avec Ennis. Et donc euh, bah Dea serait jouée par deux actrices, je suppose, pour des soucis de de logistique c'était vraiment cette compilation des deux œuvres d'Alexandra Badea une très bonne lecture ça m'a donné envie de me renseigner un petit peu plus sur les autres œuvres que que l'autrice a écrites parce qu'il y a un roman en plus les trois quarts de ses œuvres, c'est des pièces de théâtre mais il y a un roman dans le lot quoi et j'aimerais beaucoup je pense euh, le découvrir maintenant on va passer aux séries et là aussi c'est pas très très chargé alors moi je suis très très longue à voir des séries comme je suis très très longue à lire des livres, ça a toujours été comme ça. Et cette semaine, j'ai fini la troisième saison de The Umbrella Academy. Ce n'est pas votre What Qu'est-ce que tu This C'est The Umbrella Academy. C'est The Sparrow Academy. Quand nous avons ici, nous avons créé un paradoxe de temps. Our little paradox brought forth a freaking Kugelblitz. What the hell is a Kugelblitz? Essentially. We're screwed. Everybody else can see Ben, right? Yeah, and he's a complete dickhead. They're all dickheads. Dickheads who can fight. <laughs> Next person to say dickhead is getting a punch to the throat. Dickhead. 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 We caused a paradox, and that paradox is swallowing things. How long do we have? Four, maybe five days before the rest of existence is blitzed. Not to mention we've been replaced by a bunch of blobs and cubes and birds and shit. Your team's good, but I don't think you're better than me. I entered the world twice. And you you're just meat and spandex. Dad didn't adopt us as babies, but those babies still existed here. So if you ever see your other self, kill them. Sleep with them. Avoid them. What the hell is wrong with you? Oh, oh. come on! As if you wouldn't climb Luther Mountain. Oh, yeah. If I kill you, do we get our vent back? What the hell did you just say? What are you, their mascot? More like their ringer. A oh, yes! Been looking for you. Spoiler alert je résume un petit peu et cette fois-ci c'est un résumé que moi j'ai fait. Dans cette saison, la Umbrella Academy, elle doit se confronter à la Sparrow Academy qui est montrée et entraînée par leur père. Mais il va y avoir une menace beaucoup plus inquiétante qui va se mettre en place. Euh, j'ai été vraiment très très déçue par cette saison. Mais quand je dis déçue, c'est déçu. J'étais super hypée par la bande-annonce parce que je me disais que l'ajout de la Sparrow Academy, ça pouvait être clairement... Un truc qui pourrait totalement renouveler cette équipe de super-héros qui commençait à devenir très fade et répétitive avec les deux premières saisons qui étaient très répétitives. Quand j'ai découvert The Umbrella Academy, la première saison c'était vraiment super, j'ai vraiment adoré. Puis la deuxième saison c'est juste une répétition de la première et je me suis dit, oula, c'est pas bon signe pour la suite. Mais j'ai quand même voulu continuer à regarder parce que je m'étais attachée au personnage. La bande-annonce de la troisième saison sort, ça me hype de ouf, j'ai hyper envie de la voir. Et là, je la vois, c'est la grosse, grosse déception. Les personnages principaux répètent la même, les mêmes erreurs pardon, que bah, celles qu'ils ont fait dans les deux premières saisons. Donc, quel est l'intérêt des deux premières saisons Mon personnage préféré, c'est Klaus. Et là, il a perdu toute sa folie qui faisait de lui mon personnage préféré. Genre, déjà dans les premiers épisodes, il est pratiquement jamais là. Il fait pas de blagues. Il est pas extravagant. Enfin, où est Klaus Rendez-moi close Et il y a, pour pas spoiler, un personnage qui devient parfaitement irritant, alors que c'était un personnage qui était devenu presque super et presque un des plus intéressants dans la deuxième saison, et là j'étais vraiment en mode, euh, bah pourquoi pourquoi vous faites ça à ce personnage J'ai un avis très négatif en réalité sur cette saison parce qu'il n'y a pas grand chose que j'ai aimé. En plus de ça, les effets spéciaux étaient vraiment dégueulasses. Genre les effets spéciaux sur le décor etc ça passait mais les effets spéciaux des pouvoirs des personnages est horrible, surtout ceux de Victor. Faites un effort vraiment les gars, laissez le temps aux équipes d'effets spéciaux de faire leur travail c'est un travail qui demande du temps, les coupez pas, genre vraiment laissez-leur le temps nécessaire, faites pas une marvel, vraiment. Donc pour résumer, j'ai un avis vraiment très très négatif sur cette troisième saison. Je regarderai tout de même la quatrième parce que je me suis attachée au personnage et en plus c'est la dernière saison, donc euh, ce sera la dernière fois qu'ils vont potentiellement me faire souffrir, même si j'espère que ça va être une réussite cette dernière saison. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur The Umbrella Academy. Maintenant je vais parler de la Reine Charlotte, un chapitre Bridgerton qui est vraiment sorti récemment, c'est la première saison. There is reason they wanted me. Why me? Charlotte, but there are worse fates than marrying the King of England. It is time we were united as a society. You will make lots of babies. As many babies as possible for my son. My life as queen was difficult. And Brimsley, I am always with you, Your Highness. Grimsley, tell me about the king. Is he ugly, perhaps deformed? He is the king. Yes. And? Mm. Hello, my lady. Are you in need of assistance of some kind? If you must know, I'm trying to climb over the garden wall. Whatever for? You refuse to help a lady in distress. I refuse when she's trying to go over a wall so that she does not have to marry me. Hello, Charlotte. Your Majesty. To you, I'm George. I realize you have no reason to like me, but if you will give me one evening of your time, it might make you hate me a little bit less. That's a reasonable idea. A piece has fallen into place. Your Majesty, I'm Lady Agatha D'Atonbury. I'm to be on your court and we shall be great friends. Be careful. You are the first of your kind. You must secure your position. Where is the king? The king cannot see you now. Charlotte may require privacy. She is his wife. She should know. There is nothing to know. I need to know what is going on at Buckingham House. Your marriage cannot go wrong. What's happening? I do not want to fight. Oh! Fight with you! Fight with me! Fight for me! Your Majesty, your focus should be your country. You are our Queen. You are breathtaking. You break rules, court, scandal. You're the most royal person I've ever known. It is you and me. Together. Alors, je vais pas vous mentir, je n'ai vu que le premier épisode. Donc, je vais parler que du premier épisode puisque je ne vais pas du tout parler de ce que je n'ai pas vu. Mais j'avais quand même envie d'en parler juste pour ce pilote quoi, qui m'a un peu euh, inspiré, on va dire. Donc, je vais lire le résumé à l'ociné parce que j'ai vraiment pas vu la série. Promise au roi d'Angleterre contre son gré, Charlotte arrive à Londres et découvre que la famille royale n'est pas ce qu'elle imaginait. Le temps aidant, la jeune fille trouve ses marques au sein du palais, entre l'étiquette et son imprévisible mari. Malgré les difficultés, Charlotte est en passe de devenir l'une des monarques la plus incontournable d'Europe. E Alors, sur ce pilote, on retrouve des éléments qui ont fait de la série Bridgerton la série Bridgerton, donc une série presque iconique. Moi j'aime vraiment beaucoup cette série, euh, d'habitude j'aime pas tout ce qui est hyper romantique, hyper cliché, et là avec cette série ça marche. Donc j'ai voulu laisser une chance à Queen Charlotte aussi parce que je me dis que ça se trouve je vais adorer autant que Bridgerton. Donc cette série, elle retrouve des éléments de Bridgerton, mais en même temps, elle marque son propre style. On n'est pas tout le temps que sur du cliché romantique, en tout cas dans le pilote, il y a vraiment d'autres aspects aussi sur le racisme, la liberté de la femme, et c'était vraiment pas mal, franchement, moi j'ai trouvé ça très très intéressant. La série de Queen Charlotte, elle semble vraiment trouver sa, sa propre marque, son, sa, sa propre originalité en se détachant de Bridgerton, mais en gardant ses codes. Et le premier épisode est pour moi très très bien, il lance pas mal d'intrigues, euh, le personnage du roi George devient hyper intéressant vers la fin de l'épisode parce que vraiment c'est un personnage énigmatique énigmatique, qu'on a du mal à comprendre, qui est un petit peu dur à cerner et j'ai vraiment beaucoup aimé ce pilote, c'est malheureusement tout ce que je peux en dire parce que je n'ai pas eu le temps de regarder les autres épisodes, mais je pense qu'il y a moyen que je finisse la saison pour la semaine prochaine, je pense je ne garantis rien parce que je me connais je suis longue à regarder des séries mais ça m'a intriguée j'ai envie de voir la suite et voilà, c'est malheureusement tout pour les recommandations culturelles cette semaine. Je pense que chaque semaine, je vais me dire que j'ai pas vu assez de films, que j'ai pas vu assez de séries, que j'ai pas lu assez de livres. Il faut que je me dise aussi que j'ai déjà la chance d'avoir accès à ces films, la chance de pouvoir aller au cinéma, la chance de pouvoir regarder des séries sur Netflix, de pouvoir lire des livres, donc il faudrait que j'arrête de me dire qu'il faut que j'en consomme encore plus. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aussi, vous avez vu Showing Up, je verrai toujours vos visages. Side by Side, ou encore le premier chapitre de Twilight, ou encore la dernière saison de Academy, Academy, où vous avez lu l'œuvre d'Alexandra Badea. Bref, si vous avez un avis sur tous ces objets culturels que je vous ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à contacter le podcast sur Instagram et Twitter, Ça vaut quoi Cinématon, et vous pouvez aussi retrouver les liens dans la description de ce podcast. En tout cas, moi, je vous souhaite une super bonne semaine. J'espère pour vous que vous pourrez voir autant de films et de séries que vous voulez, mais aussi lire autant que vous voulez, écouter de la musique et vous lâcher sur votre album préféré, écouter vos meilleurs podcasts, aller à l'expo qui vous fait tant envie. J'espère que vous pourrez faire tout ça cette semaine ou la semaine d'après, mais que vous aurez le temps d'explorer de, de, la culture. Moi, d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'aller bien et je vous dis à la semaine prochaine. Zoubi You look like you need a drink. Shut up. Shut up! I didn't say anything. You appear displeased. Do I? We find ourselves seated beside each other, Miss Bridgerton. I'd so like to think you're happy about that. Perhaps, your grace. It would be better if you refrained from thinking about me J'ai dit, la femme a toujours été le plus fiel compagnon de l'homme. Non! Ça, c'est le chien! I love you. love you. Bye. It's nice to meet you. You too.